0: So, liebe Sandra, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der anonyme Anaboliker, der bei dir nach Merkorn Müsli baggert? Oder Kandidat 2, der mitgenommene Astrologe mit dem großen Bären, der in indischen Büchern schmökert? Oder Kandidat 3, das Svena-Würstchen, der beim Heurigen mit deiner Freundin und nur einem Zipfel züffelt? So, liebe Sandra, nun musst du dich entscheiden. Zwischen 1987 und 2005, also knapp 20 Jahre, ist die Verkupplungssendung Herzblatt über Österreichs Fernsehbildschirme geflimmert. Sich in die Öffentlichkeit stellen und vor alle Augen ein Rendezvous anbahnen. Eine Horrorvorstellung für introvertierte Menschen. Heute gibt es zwar kein Herzblatt mehr, Dafür werden laut einer unter 1.500 Österreicherinnen und Österreichern durchgeführten Umfrage bereits 43 Prozent der Liebesbeziehungen im Internet geknüpft. Hier sei angemerkt, diese Umfrage ist von einer Online-Partnerbörse in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut Market Agent durchgeführt worden. Außerdem fiel der Untersuchungszeitraum ins Jahr 2021, eine Phase der wiederkehrenden Corona-Lockdowns. Apropos, Sandra hat sich dann für Kandidat Nummer 1 entschieden.
1: Hier ist ihr Herzblatt.
0: Eine weitere Untersuchung, wieder bezahlt von einer, diesmal anderen digitalen Vermittlungsplattform, kommt zum Schluss, dass Online-Dating gerade für introvertierte Menschen sehr geeignet wäre, da es die erste Kontaktscheu überbrücken könne. Doch stimmt das?
2: Ich muss sagen, ich habe
0: das noch nie
2: ausprobiert. Äh, muss ich zum Glück auch nicht. Ich bin glücklich vergeben.
0: Mariella Gittler ist 35 Jahre alt und trotzdem digital skeptisch unterwegs. Sie ist aber auch ORF-Moderatorin und gleichzeitig introvertiert. Menschen passen einfach nicht in Schubladen. Dafür sind sie zu vielfältig. Das gilt für introvertierte wie extrovertierte Persönlichkeiten. Aber zurück zur Frage der Online-Partnerbörsen. Boah, ich weiß gar nicht. Also, ich
2: glaube, das ist eine Form von Oberflächlichkeit, mit der
0: ich sehr schwer umgehen kann. Irgendwie stresst mich schon der Gedanke daran,
2: dass ich dort irgendwie sein muss. Nein. Also, das würde ich, glaube ich, gar nicht
0: wollen. Über und an der Oberfläche wischen. Das widerstrebt Mariella Gittler. Wobei sie hinzufügt.
2: Ich habe auch Freunde, eine Freundin zum Beispiel, die dort ihre große Liebe gefunden hat. Also, gibt's auch, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in der heutigen Zeit schwierig ist, Leute auch kennenzulernen. Insofern
0: macht das wahrscheinlich schon noch Sinn, solche Plattformen. Für mich persönlich wäre es nichts. Es kommt immer darauf an, wie man die zur Verfügung stehenden Instrumente für sich nützt, ob digital oder analog. Können Online-Plattformen introvertiert veranlagten Menschen also auch helfen, den ersten Kontaktfaden zu weben?
1: Ja, aber auch nicht selten das miterleben können in Begleitung von Menschen, dass das funktioniert hat. Aber es bleibt immer noch dann am Schluss über, ich muss den Betreffenden oder die Betreffende persönlich treffen.
0: Und hier springt der Funke dann entweder über oder nicht. Also der Analoge, der direkt Körperliche, meint Reinhard Kohleck, Psychotherapeut und Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Analytische Psychologie.
1: Das kann ich gar nicht auch in einer Analyse nicht bewusst machen, was da alles mitschwingt, dass ich mich in einen Menschen verliebe oder dass mir der sehr sympathisch ist. Da ist so viel Unbewusstes dabei. Der Armer hat da sein Händchen im Spiel, <lacht> was da abläuft. Das ist olfaktorische spielt eine große Rolle, ja, die Phär Hormone, Dann auch, wie jemand lacht, wie jemand reinschaut, die Körperhaltung. Also da brauche ich die persönliche Begegnung. Und die komme ich dann letzten Endes nicht drum. Aber anbahnen kann ich das natürlich über das Internet
0: für introvertierte Persönlichkeiten gilt das Gleiche wie für Extrovertierte. Individuen finden sich auf unterschiedlichste Art. Nur weil jemand in sich gekehrt ist, heißt das nicht, dass er oder sie die Umgebung nicht wahrnimmt. Im Gegenteil. Gerade introvertierte Menschen haben oft ein großes Talent dafür, sich in ihr Gegenüber hineinzufühlen, berichtet Reinhard Skolöck. Deswegen würden sie sich auch teils zurückziehen und sich in großen Gruppen nicht so wohlfühlen weil die Eindrücke auch überwältigend sein können.
1: Also Introversion heißt noch nicht, dass jemand kontaktunfähig ist. Das heißt nur, dass er einfach mehr Zeit auch für sich in Anspruch nimmt. Extrovertiert heißt nicht nur, dass man total oberflächlich ist. Wir beide sind in der Regel und im besten Fall in einem ausgewogenen Maß. Draußen mit belanglosen Gesprächen, in Kontakten, mit Freunden, bei Partys und dann aber auch wieder bei uns, wo wir uns dann finden und spüren, wie geht es mir denen und hineinhören und reflektieren.
0: Carl Gustav Jung, Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, hat in den 1920er Jahren die Begriffe Introversion und Extraversion geprägt und damit beschrieben, ob ein Mensch seinen Fokus eher nach außen oder nach innen richtet. Introvertierte Menschen beobachten und reflektieren viel, behalten ihre Gedanken dann aber oft für sich. Extrovertierte Persönlichkeiten hingegen sind sehr kontaktfreudig und die Sätze sprudeln nur so aus ihnen heraus. C.G. Jung befand, wir alle tragen beide Züge in uns, die dann je nach Situation entweder zutage treten oder verborgen bleiben. Manche Menschen tendieren aber auch grundsätzlich mehr zu dem einen der beiden Wesenszüge. Mariella Gittler braucht oft länger, bis sie sich auf eine Beziehung einlässt, wie sie schildert. Wenn sie dann allerdings diesen Schritt wagt,
2: Dann bin ich auch sehr treu. Also wenn ich mich auf das einlasse, dann ist das schon was wert sozusagen. Weil ich auch einfach erlebt habe, dass in früherer Zeit Trennungen auch wirklich schlimm sind für mich. Also für jeden Menschen sind Trennungen schlimm, aber das ist schon etwas, was Wunden hinterlässt und hinterlassen kann. Wenn man sich ständig auch denkt, wie geht's dem anderen? Klar, also man ist ja da irgendwie dann auch gefangen in seinem, dass man alles zu seinem Problem macht. Und dann hat man das Ganze doppelt sozusagen. Also ja, würde ich schon sagen,
0: dass ich da eher wahrscheinlich Zeit brauche die sich Menschen auch vertrauen kann. Bei der Introversion verbringt man viel Zeit im inneren Gedankenuniversum. Das bedeutet aber keineswegs, dass sich diese Gedanken dann nicht auch um die Außenwelt drehen, betont Lena Noah, Coach und Autorin des Buchs Leidenschaftlich introvertiert. Gerade unter den Introvertierten, die neigen gerne dazu, dass sie immer schauen, was brauchen die anderen und ich stelle mich selber zurück. Und da muss man eben auch die gute Balance finden. Ne? Also eben auch auf sich selber zu achten, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche erstmal wahrzunehmen und dann auch zu beachten und auch im äußeren Verhalten durchaus auch zu zeigen und auszudrücken. Häufig lassen introvertierte Menschen vergangene Dialoge immer und immer wieder Revue passieren. Darauf angesprochen kommt Mariella Gittlers Antwort wie aus der Pistole geschossen. Das habe ich wirklich schon ganz oft erlebt, dass
2: mich im Nachhinein Gespräche oder auch unangenehme Situationen oder irgendwelche Konflikte, dass die mich tagelang, wochenlang, manchmal sogar monatelang noch beschäftigen und ich vielleicht auch in gewisser Art und Weise Probleme suche, wo gar keine sind und mich dann selber fertig mache, weil ich mir dann denke, oh Gott, was habe ich da jetzt gesagt, was habe ich da angestellt, habe ich vielleicht irgendjemanden beleidigt? Und ich habe dann schon oft festgestellt, dass das Gegenüber das gar nicht macht. Also mit dem Gespräch
0: ist das abgeschlossen und da wird nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da, soll Franz Kafka einmal gesagt haben. Der als introvertiert geltende Schriftsteller, hat sich allerdings Zeit seines Lebens selbst fortlaufend mit schweren Themen beschäftigt. Kafka war auch von Selbstzweifeln zerfressen. Er wies seinen Nachlassverwalter sogar an, er möge nach seinem Tod seine unveröffentlichten Werke vernichten was dieser glücklicherweise nicht tat. Mariella Gittler hat einen anderen Weg entdeckt, diese belastenden Gedanken aus der Welt zu schaffen. Also wenn man einfach merkt, okay, das beschäftigt mich jetzt
2: total, dass man vielleicht nochmal das Gespräch sucht. Und dann bin ich auch schon sehr oft draufgekommen, dass das Gegenüber das gar nicht so empfunden hat. Und dass ich jetzt mehr einen
0: Elefanten aus etwas mache, was eigentlich wirklich nur eine kleine Mücke ist. Dieses Aus-sich-heraustreten ist wichtig. Denn in sich gekehrte Menschen können sich auch in ihrer Gedankenwelt verlieren, warnt Ingeborg Kutscher. Und die Beratungswissenschaftlerin weiß, wovon sie spricht. Sie ist selbst introvertiert. Wobei sie persönlich bevorzuge eigentlich die Bezeichnung still. Der Grund liegt in der Assoziation, die häufig mit dem Wort
3: introvertiert einhergehe. Es gibt dann wirklich Ausdrücke wie Spaßbremse, Ungesellig, also Mauerblümchen, man kennt ja die diversen Ausdrücke, mit denen introvertierte Menschen dann auch konfrontiert sind. Es wird teilweise als Fehler und als Manko gesehen. Warum wird das so als Manko gesehen? Das ist eine gute Frage. In unserer heutigen Zeit zählt anscheinend die Lautstärke, zählt das Präsentsein, das sich zeigen, das sich selbst vermarkten. Und die anderen, die das jetzt nicht so gut Machen oder machen können oder machen wollen, die werden dann so auf die Seite gestellt. Ich weiß es nicht genau, warum, aber es ist definitiv so, dass mir oftmals Menschen begegnen, die dann sagen: Na, also, da Gott sei Dank bin ich nicht introvertiert. Was ist dabei?
0: Jedenfalls nichts, wofür man sich schämen müsste. Vielmehr könne man auf diese Persönlichkeitseigenschaft stolz sein. Denn introvertierte Menschen seien oft gute Beobachter, präzise Denkerinnen und reflektierte Menschen, findet Ingeborg Kutscher. Genau diesem Grundgedanken folgend, hat sie 2023 ein Buch publiziert. «Stille stärken. Introvertiert und beruflich erfolgreich». Darin gibt sie auch Tipps. Etwa wie man sich aus dem belastenden Gedankenkarussell befreien kann. Kutscher verwendet dafür einen Kreativwürfel, auf den sich verschiedenste Symbole kleben lassen. Und mit dem geworfenen Abbild könne man sich dann beschäftigen.
3: Eine Freundin von mir, die hat diese Idee mit diesen Kreativwürfeln aufgegriffen und schreibt da zum Beispiel dann Gedichte. Und wenn ich mir überlege, wenn ich da jetzt verschiedene Bildchen habe, die ich durchs Würfeln zufällig jetzt gefunden habe und aus diesen Bildchen ein Gedicht schreibe, dann kann ich mich nicht mehr damit beschäftigen, was mir jetzt geärgert hat. Und wenn ich mich noch mit dem beschäftige, was ich geärgert habe, dann kann ich das Gedicht nicht schreiben. Welche Methode einem auch
0: immer gefällt.
3: Zentral sei, die Gedanken auf etwas
0: anderes hinzulenken, erklärt Ingeborg Kutscher. Wichtig sei aber gleichzeitig, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen. Denn das Schweigen ist mitunter nicht nur für die introvertierte Person belastend, ergänzt Michael Lindenbach. Psychotherapeut in Wien mit den Schwerpunkten Existenzanalyse und Logotherapie. Ins Gedankenkarussell könne auch der Partner oder die Partnerin geraten.
1: Weil vielleicht auch manchmal nicht so klar ist, was so im Anderen abgeht oder was da gerade so sich tut, wo die Person gerade unterwegs ist, woran sie gerade denkt.
0: Und Missverständnisse dadurch vielleicht
1: auch. Ja, genau, also Annahmen auch wieder oder... Ängste auch entstehen. Es ist ja so ein bisschen die Krux mit der Resonanz. Wenn wir keine Resonanz bekommen, dann fängt in uns so das Gedankenspiel vielleicht auch an. Und das ist vielleicht ein Nachteil im Miteinander, der dazu Problemen führen kann. Ja.
0: Für diese Probleme gibt es allerdings auch Lösungen. Reinhard Kohleck, Psychotherapeut und analytischer Psychologe, ist überzeugt. Es komme auf den wertschätzenden Umgang miteinander an. Wird dieser in einer Partnerschaft gelebt, können auch ein extrovertierter und ein introvertierter Mensch miteinander sehr glücklich werden. Entscheidend sei dabei,
1: Der extrovertierte Partner-Teil wird dem anderen auch Raum geben müssen, dass der sich zurückziehen kann und für sich ist. Und der introvertierte Partner-Teil, ob sie oder er, wird dem anderen auch zugestehen müssen, mehr Action haben zu wollen, mehr Kontakt mit anderen Menschen und so gut er kann auch mit tun. Aber unterscheide zwischen mittun und sich verbiegen mit tun hast, dir zu Liebe, gehe du mit zu der Party, okay? Ich weiß, es ist ja wichtig und ich gebe mein Bestes. Und das kann auch durchaus nett werden. Wenn ich mich aber verbiegen muss, dann wird die Party nicht gut laufen, weil dann wird mein extrovertierter Partner oder meine Partnerin spüren, ich will eigentlich die ganze Zeit schon weg, ich will da nicht sein und vermisse möglicherweise dem anderen die Freude an diesem gesellschaftlichen Ereignis.